0: 欢迎收听，《败家子倪九刚》。明朝中叶，婺州府东门外有个财主，姓倪，名宗顺，是当地首富，家有良田千顷，金银万两。倪老爷虽然是富甲一方，妻妾成群，可就是膝下没个一男半女。请神拜佛，访名医，喝汤吃药补肾阳。眼看着黄土将没到脖子了，万贯家财依然是后继无人。你老爷子急的呀是寝食不安。不知道是你老爷的诚心感动了上苍，还是吃了这么多年的补药终于发挥了作用。在倪老爷六十六岁的那年春天，第九房小妾的肚皮终于鼓了起来。十个月后，孩子咕咕落地，侍女们争先恐后的跑到书房向倪老爷报喜：“恭喜老爷，生了个少爷。”你老爷大喜，立即吩咐给下人们分赏钱。一个侍女拿到了赏钱。犹豫了一阵之后，又小声的对倪老爷禀告：“少爷一落地就就往汤盆中撒了一泡尿。”倪老爷心中咯噔了一下，“尿扫汤，尿扫汤啊，是当地的一种说法，说是如果孩子出生之后在接生的汤盆里撒尿，这小子将来肯定是个败家子儿。”你老爷好不容易老来得子，高兴都来不及呢，哪在乎这虚无缥缈的未来之事？他高声嚷道：“我有银酒缸，何惧尿扫汤？”意思是啊，他家祖上在院子里埋着酒缸银元宝，即使是孩子以后真的败家，他也不怕。这个尿扫汤的孩子呀。后来取名倪点二，外面的人给他起了个外号叫倪九刚。倪九刚非常爱哭。这一天，他正扯着嗓子哇哇大哭，他娘塞给了他一个银元宝，抱着他坐在鱼池旁哄他。不料，倪九刚一扬手就把元宝丢进鱼池中，看到水花溅起。他突然哈哈笑起来。看到儿子高兴，倪老爷立刻吩咐把院子里埋着的酒缸、银元宝全部挖出来，任凭儿子往鱼池里扔。你老爷心里想啊，扔的再多，还不都在自己家鱼池里吗？到时候只要把鱼池的水排干了，不就全部都回来了吗？几年后。元宝全部扔完了，倪老爷吩咐家人用水车排干了鱼池中的水。可是怪事儿来了，池中的元宝全部不翼而飞了。大家都很纳闷儿，鱼池在院中，日夜都有人看着，这扔进去的元宝怎么说没就没了呢？据说，倪家的元宝不是飞走的。而是变成了小乌龟爬走的。有人曾经亲眼看到元宝从倪家爬出去。那是一天晚上，一个农民正在给稻田放水，忽然听到从倪家大院到西边的田城上有窸窸窣窣的声音。这田城就是田间的土埂子。他拿灯一照，看到一群乌龟。正急急地向溪水边爬去，途中，龟群遇到了一个田埂的缺口，有几只小乌龟伸头探脑的爬不过去了。这个农民见了，就从附近找了一块青砖搭在了缺口上，让小乌龟顺利的通过了。农民举着灯，呆呆的看着这群乌龟越爬越远，最后仅留下一只。那乌龟的腿瘸了，爬不过去。农民就把这只乌龟捡回家里，放到了一只注水的缸里。第二天一看，缸里的乌龟不见了，看到的竟是一定价值五十两的银元宝。银元宝上还有两行小字：“修桥铺路，赠银五十两。”意思是那农民用青砖。搭在田城的缺口上，让乌龟队伍顺利过了桥，所以赠银答谢。元宝上赫然还有泥宅的标记。为什么元宝会变成乌龟呢？坊间传说，这是因为倪九杠往鱼池中扔元宝，惹怒了财神爷。财神爷就把元宝都变成了乌龟，以此惩戒。倪家的九缸元宝就这样没了。不过幸好千顷良田还在，所以倪九缸的日子依然过得逍遥自在。倪九缸长大之后，父母先后去世，他成了当家人。他既不管财，也不理事。整天热衷于吃喝玩乐，家里渐渐开始入不敷出。好在家底还在，吃穿用度倒也不成问题。有一天晚上，有个新来的佣人替倪九刚洗脚，擦脚的时候发现倪九刚脚底下有一点黑，以为是污垢，要给他重洗。倪九刚说：“不要擦了。”这是颗黑痣，我是靠这颗黑痣才富贵的。这个佣人呆了一下，给主人擦干净脚之后，急忙回到自己的房间，脱掉鞋袜查看。原来，这个佣人的脚底上竟然有七颗黑痣。于是，这佣人就想：我的主人一颗黑痣都如此富贵。我这脚底有七颗黑痣，我还给他做佣人。不久，这个佣人就逃跑了，一直逃到了北京城。后来，他经人介绍，净身到皇宫当了太监，做了御前的公公。这也正应着了“七星半月”的说法。这个佣人的后续是不是跟你们想的？完全不一样啊！我当时看到这里的时候，一直以为他是帝王之相。好了，我们言归正传。几年之后，倪九刚到北京城里游玩，恰巧在大街上遇见了这个逃跑的佣人。见面之后，倪九刚没有责怪他，反而多了一层“他乡遇故知”的味道。两人一起下酒馆。一起游玩，很快，北京城好玩的地方都玩遍了。这一天，倪九刚说：“都说皇宫气派奢华，你能不能带我去开开眼界？”禁不住倪九刚的软磨硬泡，这个太监终于想办法把倪九刚领进了紫禁城。进了皇宫之后，倪九刚东走西逛。觉得这也新鲜，那也好看。一会儿，走到一处巍峨的大殿前，倪九刚看到大殿前梁下倒挂着一口铜钟，紫红锃亮，精致无比，觉得很好看。这时，一只蚊子从眼前飞过，倪九刚下意识的用纸扇一拍，不成想用力过头。竟然拍到了挂着的钟上，铜钟发出了一声脆响，当。铜钟的音效。钟声未绝，朝堂内就传来一声喝问：“谁有本章，快快奏来！”领倪九刚进来的太监慌得魂飞魄散，急忙当殿跪下代奏。启禀皇上，婺州府倪点二自求助粮十万担。当时皇帝正为筹集军粮着急，听到有人自愿捐助粮食十万担，顿时大喜，立刻召见了倪九刚，并要求他火速把粮食运往京城。那太监也是情急之中。无奈之下，才说了捐粮的谎话。要不这样说，倪九刚的脑袋早就咔嚓了。到了这个时候，倪九刚只好打落门牙往肚子里咽，满口应承，并连夜从京城赶回家筹备粮食。筹齐十万担粮食后，立刻派人往京城运送。不料，第一批粮食运到半道。遇到了太湖劫匪，被劫了。倪九刚只好再筹集了十万担粮食，派了另外一支运粮队往京城送。半个月后，宋粮的赶回来报告说，十万担粮食又让太湖匪徒给劫了。这一下，倪九刚可急了，因为家里的粮食已经不多了，可是皇命难违呀。他把自己家的所有粮仓全部扫空，在东凑西借，这才又凑足了十万担粮食。第三批粮食筹好之后，倪九刚决定亲自押送上路。运粮队赶到太湖边上的时候，倪九刚吩咐大伙先在客栈休息，独自一人上了街，想打探一下太湖匪徒的动静。倪九刚到了街上，找了个临湖的小酒店，点了几个菜，正喝着小酒，忽然看见一个满脸络腮胡子的人走进店来。这人的胡子长得非常茂密，把半边脸和整个嘴巴都遮得严严实实。倪九刚一见就乐了，这么密的胡子，不知怎么吃饭呢？想到这里。倪九刚豪爽、爱豆乐的性子上来了，他主动走上前去，把络腮胡子请到桌前，非要请这位胡子兄弟吃饭不可。络腮胡子也不客气，坐下之后，随手从袋里取出一副金钩，把嘴边的胡子往两边一捋，用金钩一挂，呼噜噜就把桌前的一碗蟹肉羹吃了个精光。而且胡子上竟连一点米糊也没沾上。倪九刚见了，惊奇不已。他拿出银子，吩咐店家上最好的酒菜，与络腮胡子一起对饮起来。几杯酒落肚之后，两人越聊越投机。聊天中，倪九刚就把自己为什么会到太湖来，以及前两次运粮被劫的经过。全都告诉了络腮胡子。络腮胡子喝罢酒，拍拍倪九刚的肩膀，说道：“这次运粮，如果再遇太湖匪徒，你只要对着贼船连喊三声‘金钩湖是我大哥’，保你平安无事。”第二天，倪九刚亲自押送十万担粮食，拔毛开路。没多久。忽听得一声炮响，四面胡匪的船又呼啸而来，吓得运粮工个个面如土色。倪九刚想起昨天络腮胡子的话，立刻叫船工们一起高喊：“金钩湖是我大哥。”说来奇怪，喊了三声之后，这些胡匪果然调转船头，如潮水一般退去了。原来，倪九刚昨天碰到的络腮胡子就是太湖贼王金钩胡，他看到倪九刚是个豪爽之人，便决定放他一马。就这样，倪九刚畅通无阻的把粮食运到了京城。但这次捐粮之后，倪九刚的家底儿就被彻底掏空了，家道很快就败落下去了。当年他父亲说的“我有饮酒缸，何惧尿扫汤”，终究啊，成了一句笑谈。好了，这个故事到这里就结束了。问各位小伙伴一个问题啊：泥酒缸的父亲叫什么名字？知道的小伙伴，请打在评论区。